0: La mancanza di programmi concreti nelle campagne elettorali degli aspiranti sindici, ne pensa Carbona?
1: Sì, guardi, sono d'accordo, spesso in Italia e soprattutto le elezioni di Roma hanno mostrato questo, guardavo, oh, anche se vivo, oh, al momento a dire la verità sono a Bruxelles anch'io, però vivo in Sofia. Vicino Scozia. a Matteo. Eh, sì, è vicino a Matteo infatti. Ho guardato anche io il dibattito che, mh, che è stato proposto con, eh, con i vari candidati e anche lì eh, di politiche si è parlato veramente poco. Eh, il dibattito su Roma è stato più o meno sul, sul, sul passato e ho sentito veramente pochissime proposte. Pochissime proposte... Ehm, eh, vorrei aggiungere un'altra cosa eh, eh, mi collegavo a quello che diceva prima il collega Corbetta noi nel volume che abbiamo appena pubblicato insieme a, a Simona Piattoni, quando parlavamo del Movimento 5 Stelle eh, lì diciamo che il Movimento 5 Stelle durante la, perché noi esaminiamo i fatti del 2015 a dire la verità e lì avevamo già cominciato a vedere un processo di normalizzazione del Movimento 5 Stelle un momento che si era più o meno strutturato e in un certo senso si era avvicinato di più ai partiti tradizionali e si era consolidato in termini di consenso elettorale, e aveva ottenuto un, un risultato che riguardava le elezioni regionali di maggio l'anno scorso e si presentava secondo tutti i sondaggi, tutti i sondaggi come una, uh, un'alternativa chiara al al partito, di, al partito di Renzi, al partito democratico e in questo senso vorrei sottolineare che la legge elettorale che era stata pensata per favorire il partito democratico alla fine rischia di favorire il Movimento 5 Stelle, così, così, eh, se, se, così se, se il trend è questo. L'ultima cosa che volevo dire è che il Movimento 5 Stelle il successo del Movimento 5 Stelle può essere attribuito alla sua capacità di generare consenso in maniera trasversale mescolando ter- ehm, temi prettamente populisti a posizioni che gli permettono di separare la divisione tra destra e sinistra questo è un elemento importantissimo e quindi soprattutto in vista del, uh, del, uh, del ballottaggio.
0: mi scusi questa è anche la ragione del successo di alcune liste civiche che come denunciava un ascoltatore spesso sono, hanno davvero un'identità confusa, molteplice, piena di persone che hanno alle spalle storie politiche molto diverse, di destra e di sinistra questa volta insieme
1: sì sì so. Eh, sono, eh, sono assolutamente d'accordo. C'è l'altro fatto che, su, su cui volevo tornare perché vi stavo ascoltando anch'io in streaming, sì. è, su, è sull'apatia. È, io non sono completamente d'accordo sul fatto che, uh, eh, che um, l'assenzorismo sia soltanto sintomo di, di apatia. Eh, um, guardi, ci sono delle differenze, e, um, non è un dato, non si può parlare di dato nazionale in questo caso, ci sono delle enormi differenze, delle differenze forse enormi, è un po' esagerato dire, enormi, tra le varie città e soprattutto noi l'avevamo visto anche alle elezioni regionali, ci sono dei, dei vari livelli, cioè in un certo senso l'elettore decide adesso, molto più di prima, di sanzionare la classe politica e decide quale tipo di classe politica sanzionare il non voto come sanzione,
0: era... quindi come atto tutt'altro che apatico, ma di piena partecipazione, anche se nella forma della protesta, come diceva una sceltatrice che appunto dice: Non ho votato, ma non, non, non ci sto dentro l'etichetta dell'apatia. E, vabbè, queste sono le, le vostre interpretazioni che vanno, in realtà credo bene tutte, perché bisogna poi ragionarci su a lungo. Volevo leggerle queste parole: l'astensionismo è da sempre un tema ai margini del dibattito politico e politologico almeno in Italia. I dati spesso sono analizzati con l'attenzione che meritano solamente all'indomano Mani dello scrutinio dei voti. Un grido d'allarme sullo stato di salute e sulla nostra democrazia rappresentativa che da un po' di tempo a questa parte giunge puntualmente dalle urne. Sono parole di Francesco Fornero, autore di Fuga dalle urne, astensionismo e partecipazione elettorale in Italia dal 1861 a oggi. Un volume di cui trovate un estratto di lettura sulla città di insieme ad altri materiali per approfondire ciò di cui stiamo parlando. È uno specifico italiano questo eh, parlare a correnti alternate del problema dell'astensione? Lei che parla da un Vabbè, adesso è a Bruxelles, però vive in Gran Bretagna che peraltro si appresta a una scadenza elettorale quella del referendum su Brexit di cui peraltro abbiamo a lungo parlato nella puntata di ieri in diretta dal Festival dell'Economia di Trento con l'economista Giovanni Peri e con una studiosa indiana della London School of Economics perché è un voto che riguarda anche noi se ne parla di astensione in Gran Bretagna e gli si dà il peso che gli si dà qui in Italia o il non peso?
1: Guardi, allora la mia esperienza, eh, le dico questo, la mia esperienza l'anno scorso io ho partecipato attivamente al referendum sulla Scozia, sull'indipendenza scozzese e lì è stato un momento di partecipazione assoluta anche perché sono stati coinvolti i sedicenni e in quel caso la, la questione in un certo senso era era di primaria importanza si decideva se abbandonare o meno il, um, il Regno Unito in questo caso è, è anch'essa di primaria importanza però in questo, in questo caso è diventata molto eh, mentre l'anno scorso si parlava di programmi, di programmi quando si parlava della Scozia, dell'uscita della Scozia in questo caso è più di pancia, e più di pancia infatti i temi, i temi vertono soprattutto sul, sul, prog- sul problema de- dell'immigrazione, su- e vertono soprattutto sul, uh, su cosa comporta in temi di, uh, 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 di indipendenza, di indipendenza da, da, da impulsioni che sono state sempre percepite ester- eh, come, come esterne al uh, agli UK. Infatti, le, le dico questo come un aneddoto, quando vengo, quando vengo a, um, Uh, in Italia o, o vengo a Bruxelles, le, le, mie, le segretarie nel mio dipartimento mi dicono Maurizio scusa quando vai in Europa? ecco, questa è un po la percezione, dà un po la percezione di quanto l'Europa eh, sia sentita uh, come distante.